0: Imaginemos que nos tocaba la bendición en el año cero, ahí cuando Jesús estaba en Galilea históricamente, en esas calles de tierra lindísimas, con esos días de sol, en esos recorridos que hacían Jesús y los discípulos de un pueblo a otro, que nos pasaba de estar ahí con Él. Qué bueno, qué bueno eso, ¿no? Caminando todo ese grupo. Y supongamos que también en un momento nos tocó la bendición de que nos tocó hablar con Jesús a solas, más allá que está toda la gente, de bueno, ahora caminando solos, Jesús y yo. Jesús y tú. Y lo tenés un rato, porque después hay otros discípulos que están ahí medio atrás diciendo, dale, correte, que tengo que hablar yo. Y lo tenés un rato, decís, bueno, ahora le topo para decir algunas cosas, imagínate que le decís a Jesús, mira Jesús, te vengo siguiendo, estoy acá, te creo en ti, creo en tu palabra, estoy rezando un poco, estoy... y bueno, me estás ayudando, pero cuando decís eso de amar a los demás, como tú los amás, eso realmente me cuesta mucho. Esa parte del Evangelio, me, me, no no puedo, no, no estoy avanzando y no sé, miro en relaciones en mi casa o con algunas personas que conozco y no, no, no avanza la cosa, cuesta muchísimo. Me decís esto, pero me queda siempre como algo muy empinado y es lo que más me cuesta. Imagínate entonces que Jesús te mira, sonríe y dice: ¿Ves ahí qué hay? Y le decís: un hombre sembrando una semilla. Y te dice: haz eso, y verás los frutos. Sembra la buena semilla en tu campo, y vas a ver. Nos podemos quedar con esta, esta oración tan poderosa. Dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Repetir esa frase. Yo me acuerdo, hay un monje una vez que me enseñó, me dijo, cada versículo es infinito. Versículo de la Biblia, poderosísimo. Había monjes que rezaban un versículo y lo repiten y le van sacando todo el jugo. Y este es un muy buen versículo para quedarse. El reino de los cielos... Se parece un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Querés que el reino de los cielos, querés que el cielo reine en la relación con tu madre, con tu padre? ¿Está trabada? ¿Sembra la buena semilla? ¿Querés que, la, que el cielo reine en la relación en tu pareja? Sembra la buena semilla en tu campo, en tu pareja. ¿Que, ¿Querés que una relación ahí amistad que está trabada, el cielo reine ahí? Sembrá la buena semilla en tu campo. ¿Querés que una relación con tu hijo, que está no va? O con un pariente, así que ya estás medio como distanciado. Que haya cielo ahí. Sembrá la buena semilla en tu campo. Pero le podríamos decir a Jesús también. mira Jesús, hay tanto barro en mi vida que... Es difícil lo que me decís. Digamos, yo tengo interiormente unos movimientos, unas cosas que ni entiendo qué pasa. Acá afuera, eh, ahí suelen poner unos grupos de filosofía que no son cristianos. Conócete a ti mismo, si hay muchos cursos de eso. Eh, lo ponen generalmente acá incluso de la puerta. Pienso que alguna vez creer que lo vamos nosotros, no sé. Pero eh, a veces decimos, tengo unos movimientos adentro, ni sé. O con algunas personas tengo trabas tan hondas que ya no las puedo superar porque vienen por humillaciones o burlas o abandonos o cosas del pasado que tengo que, o no sé hay tan poca química que ya es como que bueno hasta ahí llegué ¿qué es lo que dice el mundo que no conoce el poder del Espíritu Santo? No? te va a decir así te va a decir bueno ya está da de baja esa relación y, o esa, ese vínculo dalo de baja y avanza no, no hay mucha salida para eso, la verdad. Son sentimientos y no se pueden manejar. La otra que te dice es, bueno, si no puedes dejar esa relación porque tu padre o tu madre una relación que estás ahí viviendo, dice, bueno, mantenés cierta superficie y que no se comparta lo hondo porque si entramos en Honduras nos matamos. Así que vamos a negociar un pacto tranquilos acá y nos quedamos ahí. Como que el, 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 el Espíritu Santo no puede transformar eso, tan hondo. Incluso la teología más protestante, Lutero, habla mucho como que lo que hace la salvación de Dios, que es como una especie de, de ropa exterior que te tiene una buena sensación con Dios de paz, pero adentro no te va a transformar. es pues pecador y bueno, ya está, no puede hacer gran cosa adentro, sino que es más exterior. Pero pienso que hoy el Señor nos da una imagen que es muy positiva, nos da muy buenas noticias. Nos habla de una semilla, la obra de Dios, de Jesús en un alma. ¿Cuál es? Dice, sembrá la buena semilla. La semilla, en primer lugar, ¿a dónde va sembrada el Espíritu Santo cuando lo recibimos? En el lugar más hondo del alma, ese lugar sagrado donde tomamos las decisiones más importantes, que es la voluntad. Es más honda que los sentimientos. Y ahí es donde Él quiere sembrar una semilla bien profunda, no solamente algo exterior, sino una transformación muy profunda. En segundo lugar nos dice que esa semilla tiene mucho poder, puede atravesar el barro y crecer, y ser muy grande. En el Evangelio de hoy leímos el corto, pero está también el opcional de leer todas las parábolas de la semilla la, de, la semilla de mostaza y venimos hablando de eso también el domingo pasado entonces es algo mucho más hondo que los sentimientos caóticos y encima es mucho más poderoso porque puede atravesar todo el barro y salir a la luz es muy optimista lo que podemos, cómo podemos ver nosotros las relaciones con personas si conoces al Espíritu Santo se pueden transformar se puede, y pienso que nosotros en nuestra comunidad lo hemos visto, uno de los grandes regalos de ser sacerdotes ver no solamente la reconciliación de las almas con Dios, sino ver tantas reconciliaciones entre personas, parejas que se iban a separar y que de repente conocían al Espíritu Santo y ¡puf! O personas que estaban peleadas con su padre o su madre por años y de repente entró el Espíritu Santo y se perdonan después de heridas enormes. Es el poder del Espíritu Santo que entra muy hondo y puede transformar las relaciones como nadie lo puede lograr. Solo Él. La semana pasada el, el Señor a través del Padre Guillermo nos decía que Dios sembraba la buena semilla. Y hoy es como si nos dijera, sembrá la voz. Ahora te la doy para que la siembres en las distintas relaciones que vos tenés. Activa la fuerza del Espíritu Santo. Activala en tu vida, que no se quede en semilla, que crezca, que la puedas ver, que puedas transformar tus relaciones. Nos motiva mucho el Señor en este domingo. Bueno, ¿cómo activar la fuerza del Espíritu Santo? ¿Cómo activar el, la fuerza del Señor en nosotros? Piensen que cuántas cosas activan movimientos en nosotros, ¿no? Un, un olor asado despierta un hambre impresionante, ¿no? Eh, una película buena despierta todo, o ánimo, o te hace medio llorar ahí, eh, eh, una canción, ¿cuánto puede despertar sentimientos y fuerzas? O cosas malas también, ¿no? Una mala cara, una mala contestación, despiertan toda una serie de movimientos. Bueno, así como esos movimientos se pueden despertar, también la fuerza de la voluntad de Cristo en nosotros, esa semilla también se puede despertar. Podemos hacerla brotar, podemos activarla. Y eso es lo que nos invita el Señor. ¿Querés que el cielo brote en tu vida? Sembralo, activalo. Nos lo dice a nosotros. Bueno, ¿cómo hacer? Eh, muchas maneras, pero Pensemos ahora, por ahí, un segundo, en una relación difícil que tengas. Pensá en una persona, ¿no? En muchas. Puede ser que tengamos muchas relaciones difíciles. Pero en una persona, donde la relación está trabada, hay mucho barro. Está trancada. No, no hay chance. Pensá a esa persona ahora. Bueno, dos maneras que salen de este Evangelio hoy, ¿no? para transformar esa relación la primera de sembrar la buena semilla es rezar por esa persona firme, constante y profundamente esa es la buena semilla la buena semilla es el Espíritu Santo es lo que Dios envió en Pentecostés a los apóstoles y ahí aparecieron con una fuerza enorme y yo puedo sembrar el Espíritu Santo en una relación, en una persona yo lo puedo hacer con la gracia de Dios es creer o reventar. Si vos rezás constantemente por una persona, al tiempo empezás a dar frutos. El otro día me encontré con una persona que me dijo, mira, un sacerdote de otro lugar le había recomendado que por toda la cuaresma rece por su papá. Dijo, no, toda la cuaresma, toda la cuaresma. Rezó, 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 rezó. rezó. Dice que la relación cambió muchísimo, muchísimo. Y esto lo, es, es, es así, ¿no? Es muy difícil llevarte mal con alguien que estás rezando en serio por esa persona. Porque es poder el Espíritu Santo. Eso activa las fuerzas de Dios en nosotros. Rezar por una persona. Santa Teresita del Niño Jesús decía que el mal espíritu, que hace? Te hace rezar medio abstracto por la humanidad, por cosas que no vas a ver para que no confíes mucho en el poder de la oración pero dicen, no te quiere rezando concretamente por alguien porque vas a empezar a ver los efectos y, y te vas a hacer muy orador, intercesor. Entonces rezar por esa persona constantemente, diariamente, ¿no? Digo. Y en segundo lugar, otra manera de activar la fuerza del Espíritu Santo es sembrar la buena semilla en los pensamientos, en la mente. El pensamiento es semilla del amor, dicen, ¿no? O sea, uno ama lo que conoce, el amor no es ciego, sino que uno ama lo que conoce. Y por eso dice ese, ese dicho, ¿no? Dime lo que piensas y te diré qué amas. ¿No? Estoy todo el día pensando en el trabajo, bueno, amas mucho trabajo. Estoy todo el día pensando en dinero, bueno, me gusta el dinero. Dime lo que piensas te diré qué amas. Sembrar la buena semilla en el pensamiento ayuda, te hace mucho más fácil amar. Luchar acá, para después que sea mucho más fácil en el corazón. Santa Teresita también decía, en un libro muy bueno, Historia de un alma, decía que había una hermana que se, le costaba mucho. Y dice, cada vez que se me vienen todos esos malos pensamientos, me, a, me apuro a pensar las buenas cosas de esa. Esa hermana, dice, porque si no, se complica. Bueno, te, puede ayudar, por ejemplo, a tener un, en el cuaderno, si alguno tiene cuaderno espiritual, anotar qué aprendí de esta persona esta semana que me cuesta. Qué cosa buena vi. Yo tengo un ejercicio ahí, hacemos los sacerdotes a veces un ejercicio que es semanalmente es decir qué aprendí de Dios, de mí mismo, de los demás y ver dónde lo vi a Dios en la semana. no Si no veo... Nada bueno en los demás, el problema no está en los demás, está en mí, estoy ciego. ¿No? Qué soberbio. A veces digo, no tengo nada que aprender. Uy, qué mal que estoy. Tengo que cambiar mi mirada, tengo que ser más positivo, más humilde. Entonces estas son dos maneras. Rezar por las personas, siembra el Espíritu Santo. Y sembrar buenos pensamientos por las personas que es esta persona que me está costando. Para terminar el Señor nos deja como un desafío, nos dice, por ahí a uno escucha esto y dice, bueno, la verdad que está bueno, pero no, no tengo mucha energía ahora para, para esta transformación y la verdad que prefiero quedarme donde estoy y así tirar. Pero dice el Señor que hay otro que es el enemigo, que su objetivo cuál es, es destruir tu vida, tus relaciones, tu alma, tus vínculos, quiere toda tu familia separada, quiere... Dice que él es el sembrador de Cisania, y que cuando uno se duerme, cuando uno no, no decide enfrentar este combate activamente, él avanza. Entonces es como que nos queda una pregunta en el fondo a cada uno de nosotros, ¿no? a mí y a nosotros. ¿Voy a ser un buen sembrador de la semilla activamente? ¿De la semilla? ¿De la buena? ¿O voy a dejar que me llenen mi casa de cisania? Y esa es la pregunta que tenemos que responderle hoy al Señor.